0: Que si por favor pudieran tomar su lugar, sería muy bueno. Muy bien, pues eh, me gozo mucho con cada uno de ustedes, qué iglesia bonita esta de verdad. Eh, veo como el Señor está trabajando en nuestros corazones, la semana pasada un derramamiento de amor hacia la situación que estaba pasando la familia de Sabino y, y pienso que esta es la iglesia viva, una iglesia sensible, una iglesia receptiva una iglesia que se mueve en lo que a Dios le agrada, en muchas áreas, en otras, pues estamos en proceso, ¿verdad? Digamos, estamos en proceso. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quisiera anunciarles un par de cosas eh, y hablando un poco acerca de que ustedes sean sensibles en este sentido. Um, a una necesidad que está surgiendo. Tenemos semanas y semanas y semanas orando por los jóvenes de la congregación. Eh, hay una, una especial carga en muchos de los varones que asisten a la oración. Y de otras partes también, como quiera, me llegan eh, las peticiones de orar por nuestros jóvenes y orar por nuestros jóvenes. Y bueno, también he tenido algunas reuniones con el liderazgo de jóvenes, y eh, quisiera yo decirles que la palabra nos instruye a que cuando hay trabajo por hacer, que hay, hay mucho trabajo, dice la palabra, que la mierda es mucha, y los obreros a veces escasean. Pero nosotros podemos eh, pedirle a Dios que levante obreros para, para atender los trabajos que, que hay que hacer. Entonces, en virtud de esto, les quiero anunciar que eh, el grupo de jóvenes que asisten los viernes aquí en la noche, Perdón. Eh, eh, requiere de un cambio, mire, necesitamos que los jovencitos de 12 a 17 años máximo se queden allí. O para no hablar de edades, hasta antes de que entren a la universidad. Queremos darle una atención, sentimos en el corazón un mover de que los jóvenes que están en la universidad necesitan otro tipo de atención. Y entonces, eh, pues hay grupos de mujeres, hay grupos de matrimonios, hay grupos de todo, pero los jóvenes necesitan atención para jóvenes. Y gracias a Dios por el corazón de Víctor y Laurita Martínez y por el corazón de Moy Lucero que atienden a estos jovencitos, pero sentimos que ya no es tan conveniente que los universitarios que tienen 18, 20, 22 años, eh, permanezcan con niños de 12 y 13 años, como que hay como que, que otro alimento, ¿verdad?, Gracias a Dios no ha pasado nada, les quiero decir, no, hay, no ha pasado nada. Pero no es la mejor atención. Es como cuando en un grupo de matrimonios va una persona sola, pues empieza a sentirse incómoda. Y no pasa nada, pero hay incomodidad, hay inquietud, y es mejor atenderlo en, un, en, otro, en otro ambiente. Entonces, en este sentido, quisiera plantearle a la iglesia, no tenemos realmente un líder o una pareja líder que pueda hacerse cargo de estos jóvenes. Mire, los jóvenes que ya terminaron la universidad, que son ya profesionistas, están a cargo de, actualmente de Lalo Garza. Si ¿Sí puedes levantarte, por favor, Lalo. Este varón y su hermana Julia, ¿está Julia contigo? Sí, y su hermana Julia, están haciéndose cargo de todos los profesionistas. A lo mejor no van todos, pero si usted es un joven que ya terminó la carrera, está trabajando y todavía no se casa, pues hay un espacio para asistir los lunes, ¿verdad?, en tu casa. Bueno, este joven a los lunes a las ocho eh, tiene un grupo en su casa en el que están compartiendo temas para este grupo de edad. Entonces, pues que no es lo mismo el joven que ya terminó la universidad, está trabajando, que a lo mejor está en un proceso de ver cómo resuelve su vida ya, más estable, que el joven universitario que todavía está estudiando, y que necesita otro tipo de atención, pero como que ya no es la misma que necesitan los jovencitos más pequeños, adolescentes, podríamos llamarle ese grupo. No me gusta tanto la palabra, pero bueno. Entonces, eh, si hubiera en el corazón de ustedes, si Dios le está poniendo a alguno de ustedes un amor por este grupo de universitarios, ¿qué perfil estaríamos esperando? Miren, puede ser un joven que recién salió de la universidad y que entiende, que entiende la problemática de esa etapa, y las relaciones con los padres, pero requiere madurez. No solamente liderazgo, sino madurez. Madurez espiritual, madurez de carácter. Y puede ser un joven y una joven. Y me gustaría también pedirles, si, si pudieran considerarlo algún adulto, con su esposa, pero que también tenga un perfil de conocer la etapa de la universidad. Porque puede ser una pareja con mucho entusiasmo, pero tiene niños pequeñitos, la verdad es que no entiende, no, no ha vivido la problemática del joven universitario. Entonces, pues tiene que ser alguien ya que pinte canas, ¿no? Aunque hay algunos canosos prematuros, pero tiene que ser una persona con experiencia y también con madurez. Sí, mucho amor, pero madurez. Entonces, se lo dejo, hermano. Eh, no tengo visto a nadie todavía. El consejo no ha resuelto nada. Pero vemos esta necesidad. Ojalá, no es ninguna urgencia atenderlo, pero ojalá en este mes pudiéramos eh, tener al menos un, alguien que diga, ¿sabe que Estoy orando porque la palabra me alcanzó. Esa es una. La segunda cosa que quería anunciarles es que eh, en este año, a diferencia de otros años, siempre tenemos un aniversario, en por ahí de septiembre, octubre, ¿se acuerda usted? La iglesia nació un 15 de septiembre, festejamos la independencia. Este, y entonces eh, siempre hacemos una reunióncita de aniversario invitamos a alguien a veces local a veces de fuera este año al principio de año tuvimos la visita de eh, a, a, ¿cómo se llama? orlando cardona de, de california ustedes recuerdan vino nos visitó y también vinieron los hermanos barrios gustavo y Rosemary, y tuvimos un seminario de matrimonios entonces eh, le invertimos pues a estas a estas asistencias y habíamos considerado que íbamos a algo muy local, así muy así elemental este año, con algo muy local. Y de esa localidad, resulta que eh, hace unas semanas, si usted recuerda, no estuve por aquí, unos hermanos me invitaron a río verde, a mí y a mi esposa, a compartir con ellos un seminario. Se supone que era para matrimonios, pero acabamos hablando de cosas que les sirven desde los varones solos, a los varones casados, a los varones jóvenes, a los jovencitos, a las chicas, a las casadas, a las solteras, a las divorciadas, a las dejadas, a todos. Miren, nos sirve a todos. Nos va a alcanzar a toda la iglesia, no importa cuál sea nuestra condición. Y la verdad es que acordamos de que lo compartiera también con ustedes y estoy preparando realmente un verdadero manjar, así algo delicioso. Va a ser verdadera comida, miren. Queremos tener el viernes una, una cena con la presentación de una plática, una plática a lo mejor este, con una orientación más o menos abierta a toda clase de público, incluyendo aquellos que no conocen del Señor. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden invitar a alguien ese viernes 28 de octubre. Vamos a hacer una cena aquí, vamos a poner mesas y todo, vamos a hacer esto un salón de celebración. Y eso vamos a hacer el viernes en la noche, una cena. Y si quiere invitar a alguien, bueno, el tema va a estar para eso. Un poco de entre medio cultural y tratando de, con, de correlacionarlo con el Evangelio. Entonces, de alcance, pues. Y el sábado tenemos la intención de presentar dos pláticas. Claro, en la noche del viernes tendríamos un ratito de alabanza y luego la presentación, la cena, etc. Y el sábado quisiéramos tener un rato en la mañana para dar dos, dos pláticas o tres, no sé, todavía. Eh, la idea sería abrir con alabanza, gozarnos en el Señor, después tener una charla, después un coffee break, después la siguiente charla, y cerrar con una alabanza, dándole gracias a Dios por todo. Esa sería la idea, estaríamos buscando pues que hubiera servicio de cuidar a los niños, y, y que los jovencitos nos ayudaran, en fin, dar oportunidad a todos. Y los que quieran traer a sus hijos, el material del sábado va a estar interesante, pero les quiero decir algo respecto al material del sábado. Es para cristianos. El sábado, eh, el material está, es, 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 alimento, pero es alimento eh, que no podría tomar un bebito, por ejemplo, ¿verdad? O alguien que no conoce al Señor, pues, híjole, a lo mejor se le indigesta un poco. Es como si usted tiene su lactante ahí y le quiere dar un bistec. Entonces, mejor, a las, ahí el sábado, con estas pláticas, yo sí les pediría que viniéramos la iglesia. La iglesia. Pero el viernes pueden invitar a alguien. Entonces, 28 y 29 de octubre, vaya preparándose para que haga el tiempo, separe ese fin de semana, no haga otros planes, en fin, si, si le interesa, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a entrar entonces en el tema. Vamos a abrir con una oración, amado Padre. te damos gracias por tu presencia en esta mañana en medio de nosotros. La oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti cantando tus alabanzas. Señor, gracias, 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 amado Padre. Ahora, Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego que guíes mi hablar, Señor, y que presente tu verdad delante de mis hermanos. Prepara nuestro corazón, Señor. Que cada uno de nosotros estemos receptivos a lo que nos quieres hablar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si usted recuerda, eh, habíamos dicho desde hace dos semanas que eh, en virtud de que pues eh, algunos papás están batallando un poco con sus hijos y también un poco revisar en cada una de nuestras vidas y porque hay personas nuevas que han entrado a la iglesia pues se requiere poner algunas bases elementales de doctrina. Entonces, hace dos semanas hablamos acerca de Dios, quién es Dios, y de algunos de sus atributos, hablamos acerca de, de nuestro Dios maravilloso. La siguiente semana hablamos del temor de Dios y cuál debe ser nuestra actitud delante del Dios que tenemos, de ese Dios grande, maravilloso y eterno. Y hoy voy a hablar de un tema, ah, este tema, amados hermanos, que en la actualidad, mire, ya casi ni... Casi ni se nombra esa palabra. Eh, el mundo ha, prácticamente ha dejado de utilizar esa palabra. Pero en la iglesia no se puede dejar de utilizar, porque para, para la gente de la iglesia, para Dios, es algo fundamental. Y entonces esta palabra se llama pecado. Eh, yo no le dije nada, a, en realidad, a, a David Paz, que elabora el boletín. Y mire que esta semana... El boletín viene hablando acerca de esto. Entonces, eh, bueno, ¿con qué, ¿con qué abriré? ¿Con qué abriré? Quizás valdría la pena abrir con un versículo que dejé la semana pasada. Creo que está en Primera Corintios 6. A ver si está ahí. Eh, no, ¿verdad? Segunda de Corintios 6. Ahí está. Sí, aquí está. La semana pasada leí unas, unas eh, frases de este capítulo 6 de Segunda de Corintios donde el Señor, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta dice en el verso 14 por allá estamos ya con los versículos, ¿sí? Muy bien. No se unan no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia existe entre Cristo con Belial, o sea, con el diablo? Mire, aunque este es un mensaje para la iglesia de Corinto, en realidad es un mensaje de lo que Dios es. ¿Sabe que Dios nunca nos, nos pone mandamientos que Él no hace? Ocasionalmente, ocasionalmente uno a veces le dice a los hijos cosas y de pronto se la reviran. Le dice, sí, pero tú esto. Y, y eso está feo, mire. Pero cuando Dios nos invita a que hagamos una cosa es porque Él ya la caminó primero. Mire, Dios nunca no nos invita a que perdonemos a alguien eh, injustamente. Nos dice, yo lo caminé primero, yo vino y los perdoné. Y llevé la ofensa. Y la ofensa que yo llevé era mucho mayor que la que ustedes llevan. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cuando Dios nos habla de algo y nos invita a hacer algo, y nos anima y nos manda algo, es porque Él ya lo caminó, Él ya lo vivió, Él ya lo hizo, Él ya tiene camino ahí. Entonces, mire, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de Dios. Dios nos está diciendo, yo no tengo yugo desigual con los que no creen. Claro que no. Dios se relaciona íntimamente con los que creen en Él. ¿Cierto o no? Pues, los que no quieren creer en Dios. Dios dice, bueno, pues, Sigue tu camino, entonces, sin creer. Y Dios dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mira, uno de los atributos de Dios es que es inconmensurablemente justo. O sea, Dios no puede cometer injusticias, no va con su carácter. Dios tiene que hacer justicia, amados hermanos. Entonces, como Él es justo, Él no puede tener comunión, no tiene compañerismo con la injusticia. Dios no tiene compañerismo con la injusticia porque es justo, justo en toda la plenitud de lo que se puede entender la palabra justo. Dios es luz y dice que Él no tiene comunión con las tinieblas. Dios es luz, siempre que está Dios hay luz y todo lo ilumina, es radiante, mire Donde está Dios, desaparecen las tinieblas. Y qué concordia va a tener Cristo con el diablo, mire Ninguna. El Señor Jesucristo es Dios. No tenía nada, nada del diablo en él. ¿Recuerda usted? Cuando estaba orando con sus discípulos, allá en el huerto a punto de ser enterrado dice, viene el que es de Satanás y yo no tengo nada con él. Yo no tengo nada con él, nada. Entonces, este es Dios. Él ya lo caminó. <ríe> y luego en el verso 16, segunda parte, dice que Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. O sea, nos invita nos invita a tener una comunión con Él, porque Él se compromete a habitar en medio de nosotros, a andar entre nosotros, a ser nuestro Dios, a que nosotros seamos su pueblo. Verso 17 dice, por lo tanto, salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. Allí me quedé la semana pasada. Y la invitación es, amados, verso 1 verso del, del capítulo 7, si tenemos tales promesas, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, en la iglesia se trata de eso. Dios viene a nosotros y nos rescata de donde estamos. Y nos pone en un lugar en donde nos ha limpiado con la sangre de Jesús. Ha decidido olvidarse de lo que hemos hecho. Ha decidido ponernos un vestido nuevo, resplandeciente, un vestido de justicia. Él lo hizo, mire. Pero, no para que volvamos atrás. Mire. No para que lo ensuciemos. De alguna manera siento que a veces Dios nos deja tener ciertas experiencias con nuestros hijos para que podamos comprender. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que ya que vistió a un niño y lo tiene listo para irse a alguna celebración, a, a la escuela, donde se acaba alguna manchonotona así? ¿De Claro, usted siempre reacciona injustamente. Segurito le metió un cocote, un jalón de pelos o le dijo algo, chamaco, quién sabe qué. Porque si somos, mira, nos interesamos en sus egoísmos. ¿Qué van a decir? Tu madre que no lava la cosa y que no plancha, no sé qué. Mira cómo te pusiste los zapatos. Sí, sí se acuerda, ¿verdad? Pero mire, Dios es justo. Y cuando Él nos corrige y nos hace reclamaciones es porque su santidad, su santidad no le permite, Dios tener comunión con lo sucio, con lo inmundo. O sea, ese es el asunto. Dios es inmensamente santo, puro, resplandeciente. mire. Entonces, así las cosas. Eh, déjeme pensar para dónde, por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por el principio. Y el principio es el Génesis. Si usted recuerda, Dios hizo al hombre a la mujer y los puso puros, sin mancha, inocentes, en medio de un jardín les dio concedió. Todo, amados hermanos. Mire, lea detenidamente el capítulo 1 y 2 de Génesis. Es maravilloso todo lo que Dios nos entregó en las manos. Bueno, nuestros padres a Daniel. Y les dijo, todo es de usted. Pero este árbol que implica conocimiento, que implica conocer el bien y el mal, y que los va a independizar de mí, que les va a quitar esa dependencia de mí, no lo coman, porque si lo comen, si ustedes comen eso, ciertamente morirán. Mire, la palabra de Dios se cumple, amados hermanos. La palabra de Dios es la verdad. No es como nosotros que a veces le decimos a nuestro hijo, mira, si sigues haciendo eso, no te voy a llevar. Y luego, ¿qué cree que hace el niño? Lo sigue haciendo. ¿Y luego qué hacemos nosotros? Como quiera lo llevamos. No le ha pasado. Si no te voy a dar no sé qué. Y al rato, como quiera ya se lo dio. Y qué inconsistentes, mire, pero Dios es muy consistente con su verdad. Y él dijo, si tú comes eso, vas a morir. ¿Qué pasó? Murió, mire. Inmediatamente murió, murió el espíritu de Adán y Eva, murió. Se apartaron de Dios, se escondieron de Dios, buscaron en la distancia de Él. Esa fue la muerte de su espíritu. Mire, se murieron espiritualmente. Pero físicamente, poco a poco, nada más era cuestión de tiempo. Dios no tiene prisa. Mire, es el Dios eterno. No necesitaban caer ahí fulminados por un rayo. Pero Dios le dijo, se van a morir inmediatamente. ¿Verdad que no les dijo? Dijo, ciertamente, morirá. Y la muerte, mire, ha seguido a la humanidad todo el tiempo. Al haber comido de ese árbol, <coughs> perdón, mire, Adán no cometió adulterio. Aparte no había con quién, ¿verdad? Pero realmente, mire, no hizo... No hizo realmente algo así que a nuestros ojos nos parezca maloso. Pues se comió una fruta o un fruto de un árbol. Yo no sé qué era. Pero eso fue suficiente para acarrear la muerte sobre la humanidad y dolor y vergüenza. Y ¿qué es lo que hace el pecado? Causa eso: muerte, dolor, vergüenza, eh, heridas, relaciones rotas o dañadas. Y eso es el problema. Ese es el problema del pecado, no es la fruta, o no es el adulterio, o no es la tal cosa, sino todas las consecuencias que conlleva hasta la muerte. Hasta la muerte. Ciertamente morirás. Después de ahí usted recuerda, en la siguiente generación, uno de los hijos amados, el primogénito, mata a su hermano. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que se sintieron Adán y Eva? Que su hijo primogénito, su mayor, su tesoro, su descendencia hubiera matado al otro hermano. ¿Cómo cree que eso se siente, mire? El pecado siempre acarrea a nuestra vida dolor. Siempre acarrea dolor. Que la sociedad en la actualidad no quiera reconocer que existe el pecado, mire, eso no, no quita nada. Sigue habiendo dolor en las familias, sigue habiendo lastimaduras, heridas, daños, homicidios y todo lo que vivimos. El, el mundo se pervirtió. A tal punto que si usted, Llega el capítulo 6 de Génesis, se va a encontrar con que Dios encontró, bueno, mejor, lo voy a leer para no ponerle de, mí, de mi cuenta. En el capítulo 6 de Génesis, dice que Dios vio desde los cielos, vio en el capítulo 5, dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí está hablando de los hombres y las mujeres, no crea que el sexo masculino. Era mucha la maldad. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió el corazón. Yo no sé cómo se ha sentido usted en alguna ocasión cuando alguno de nuestros hijos amados va rumbo a la perdición. mire Y uno, no haya cómo decirle, pero una cosa se experimenta como padre. Duele el corazón. ¿Sí le ha pasado eso? le ha pasado eso? Mire, ¿cómo es posible que quieras ir ahí, amado hijo de mi vida? Duele el corazón. Entonces, dada, dada la santidad y la justicia de Dios, en el verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, le dijo a Noé, era un hombre justo, dice el verso 9. Las generaciones de Noé son estas, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces Noé halló gracia delante de Dios. Y en el verso 13 dice que Dios le comunicó a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. No tengo más remedio. Tengo que destruir la tierra. Lo dijo con dolor, mire. Con dolor. Con tal dolor como cuando uno ya no sabe qué más hacer y le tiene que poner una zumbetiza al hijo que, por el amor de Dios, por más que te estoy rogando, A veces uno pide. Cuando yo empezaba a hacer travesuras, me decía a mi papá: te "Estás brincando las trancas, ¿eh? Estás brincando las trancas. Te voy a poner un cocote bien puesto. Y mire, en cuanto pasaba yo la pierna del otro lado ya lo tenía puesto. Mi papá era muy consistente conmigo. Y en serio, a veces por adelantado daba las consistencias. Bueno, mire. La tierra fue destruida por el diluvio, todos ustedes saben eso. Noé fue rescatado con su familia por la gracia que Dios le extendió. Y en cuanto se bajaron del arca, Noé plantó su viña y que se pone bien borrachingas y luego los hijos. Ya sabe todo lo que pasó y nuevamente se multiplicó la maldad en la tierra. Porque el hecho de haber tomado de este árbol de. de conocimiento del bien y del mal. Dejó en nosotros, mira, una semilla de maldad. Hoy me sorprendí cómo el boletín lo toca. Está impresionante. Y hace mucho, mucho tiempo, finalmente el rey David, que hemos hablado varias veces de este rey, que también fue un profeta, un profeta de Dios con una gran sensibilidad y el Espíritu Santo le muestra cosas así. Y mire lo que habla el rey David en un salmo, componiendo una poesía, un canto a Dios, pero profetiza, y Dice el rey David, recuerde usted que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era el único pueblo al que Dios se había revelado de una manera especial. Eran los que conocían al Dios verdadero. Todas las demás naciones tienen sus dioses. Todas, todas, mire, todas. Porque hay un vacío en el corazón del hombre que necesita llenar con una deidad. Y en todas las civilizaciones vaya la que sea metas en el Amazonas, hay muy poquitas civilizaciones ya que no han conocido eh, la, la civilización pues, pero todas esas tienen dioses, todas, todas, todas las grandes culturas tienen dioses falsos, falsos. el único pueblo era el pueblo de Israel. Y después hemos visto también cómo Dios se reveló eventualmente a algunas personas en su amor. Recuerda cómo se reveló a Nabucodonosor y toda la Babilonia supo del Dios de Israel, el Dios verdadero de Israel. Y luego se le reveló a Ciro y toda Mesopotamia supo del Dios verdadero de Israel. Y se mandó por medio de reyes a adorar al Dios verdadero de Israel. ¿Cuánta misericordia no le parece? El, en el verso 1 del capítulo 14 de los Salmos, o sea, el Salmo 14, el rey David empieza a hablar unas reflexiones que ha tenido y seguramente dice el rey David que él meditaba en la ley del Señor de día y noche. Entonces Dios le comunicaba cosas porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y decíamos que David es un hombre muy temeroso de Dios y ahí Dios le revela cosas. Y en el verso 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, cuando alguien está diciendo que no hay Dios y, y tiene su Dios a su medida, Dios lo tiene calificado. Es un necio. Es un hombre tonto, una mujer tonta y necia. Van directamente a la destrucción. Dice, se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Mire, casi todas las personas que se llaman ateas. Si usted revisa su vida moral, no es de buena calidad. Es muy difícil encontrar a un ateo que tenga una vida moral de alta calidad. En realidad, rechazar a Dios hace que el corazón se corrompa y acaba uno haciendo cosas abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Recuerda usted cuando se asomó allá a ver el tiempo de Noé? Se asomó desde los cielos para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. ¿Y qué encontró Dios? Que todos se desviaron. A una, a una, como uno solo, se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad. Mire, fíjese en esta palabrita. No hay discernimiento cuando uno anda haciendo maldades, iniquidad, maldad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Es una pregunta que se hace David. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. ¿Con quién habita Dios? Con la generación de los justos. Es decir, generación de los justos no está hablando de un periodo de tiempo. La generación de los justos está hablando de un tiempo de una actitud o, o de una posición de los hombres delante de Dios. De cualquier época, no importa. Es el grupo de personas consideradas justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. ¿De quién? De los justos y de los pobres. Oh, dice, dice David, oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Mira, 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, David hacía un clamor, un clamor de eso de nostalgia. Si de Sion saliera la salvación de Israel, ¿sabe de dónde vino el Señor Jesús? Mira, entre ellos. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Interesante palabra, cuando el Señor haga volver a los cautivos, los esclavos. Un cautivo es un esclavo, ¿estamos? Bueno, pasan muchos, muchos, muchos años, muchos años. Y en el libro de Romanos, capítulo 3, el apóstol Pablo hace una disertación. Y dice, en el verso 9, eh, voy a leer eh, la segunda parte. Pues ya hemos acusado después del punto y coma. Dice el apóstol Pablo, después de hacer una disertación sobre los israelitas y sobre los no israelitas, sobre los sobre los pueblos que, que no conocen la ley, dice, hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos, todos están bajo pecado, como está escrito. Y entonces Pablo empieza a describir el Salmo 14. No hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así es, en el verso 18, dice, no hay temor de Dios delante Dios. De sus ojos. Y en el verso eh, 23 tiene una frase tremenda: mire, porque todos pecaron, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre para su gloria, mire, Dios creó al hombre para su gloria, lo puso en el Edén. Lo puso en la tierra para que el hombre manifestara el carácter de Dios, para que manifestara la vida de Dios, para que señoreara con la justicia, con la equidad, con la sabiduría de Dios. Pero no había. Y como el hombre falló y pecó, como no dio en el blanco, como fuimos hechos para una cosa y acabamos siendo instrumento de otra, entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, esa es una frase muy pesada. Porque ¿sabe qué pasa cuando uno ya no va a la gloria de Dios? ¿A dónde cree que va? Y amado hermano, piense. Piense lo que es el pecado. ¿A dónde nos conduce a ser destituidos de la gloria de Dios? ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Mire, si me acompaña, por favor, al capítulo 20 de Apocalipsis. En el capítulo 20 de Apocalipsis se narra el final de los tiempos. Por eso yo le decía que este libro es diferente de todos los demás. Porque nos enseña cómo empezó todo. ¿Quién hizo todas las cosas y para qué las hizo? Y al final nos dice en qué va a acabar el libro. Entonces usted va al capítulo 20 de Apocalipsis y ve en el verso 11 cómo Juan está viendo la grandeza de Dios en su trono blanco. Miren, limpieza, pureza y juicio. Porque Dios es justo. Y un día va a establecer un juicio. Hay cosas que nos parecen que son tremendamente injustas. ¿No le parece a usted? ¿Cuántas veces le ha pasado por la mente que algo no es justo? ¿Cuántas veces le ha pasado? Mire, no es justo. Muchas cosas no son justas. ¿A usted le parece, por ejemplo, justo que lleguen personas y le arrebaten a otro el fruto de su trabajo y se lo queden con violencia? ¿Le parece justo? No es justo, mire. O que le priven de la libertad a alguien que ha trabajado eh, con el sudor de su frente para hacer su familia, para hacer su patrimonio, y se lo lleven secuestrado y lo golpeen y le quiten a la familia lo que con tanto trabajo han hecho a través de los años. ¿Le parece justo? Mire, hay muchas cosas que no son justas. La violencia de pueblos contra otros pueblos. ¿Por qué una nación se levanta contra otra y por qué la sojuzga y le quita lo que es de ella? ¿Por qué? Mire, si uno se pone a pensar en la humanidad y cómo es que se desempeña la humanidad, es injusto, es injusto. A mí me parece injusto, por ejemplo, que las naciones blancas hayan entrado a África y hayan despojado a los africanos de toda su riqueza, y los hayan esclavizado, y los desprecien por su color. ¿No le parece injusto? Es injusto, mire, hay muchas cosas injustas. Y uno dice, bueno Dios, ¿qué estás haciendo? Mire, Dios es paciente. Y es entonces, pero, un día, mire, un día, Él va a juzgar desde su trono. No en el tiempo que nosotros quisiéramos. En el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco, pureza, y al que estaba sentado de en Él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. La misma tierra y el cielo va a correr delante de la santidad de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Es decir, todo se está registrando. Mira. Todo lo que nosotros estamos haciendo, cada momento de nuestra vida, cada pensamiento, se registra en libros, en libros de Dios. Y los libros son abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Todas las personas muertas fueron juzgados o van a ser juzgados. Este Juan lo está viendo en tiempo pasado. Él dice, me llevó el Señor ahí, yo ya lo vi. Esto ya pasó. Porque Dios es siempre presente en todo, mire. Él es eterno. Pero para nosotros es futuro. Y entonces dice, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mire si usted le parece que ahorita hay gente que, que se revela delante de Dios y se mofa de Dios y desprecia a Dios y se menosprecia a todo el pueblo de Dios, mire déjeme decirle, un día se va a tener que parar, parar delante de Dios y de su trono. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que cada quien hizo. Lo que cada uno de nosotros hicimos. Todos, amados hermanos, todos vamos a comparecer ahí. Todos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Mire, no importa si usted... ¿Sabe que en la, en la antigüedad, yo no sabía por qué a los reyes los ponían en una barcaza y luego les ponían lumbre y lo quemaban y que se echaban a buscar y que se fueran al mar sus cenizas? Y es que los antiguos pensaban que así las cenizas se esparcían y los dioses no los iban a poder encontrar para castigar a los reyes. Y por eso los echaban ahí. Pero mire, no importa si usted se lo comió a usted, no. Pero algún antepasado se lo comió un tiburón. Dios lo va a encontrar. Porque Dios conoce cada partícula del universo. Y nuevamente nos va a parar y nos va a atraer. Y le va a mandar al mar y dice, dame los muertos que quedaron en ti. El mar entregó sus muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Y ese lago de fuego, mire, fue preparado por Dios para alguien. En el verso 10 de ese capítulo 20 dice, El diablo que engañaba... Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya lo estaban esperando la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. No sé quién pintó la imagen de que en el infierno el diablo es el rey, y el diablo no es el rey. Va a ser castigado y atormentado. Para eso se preparó el infierno, él no es el rey del infierno. A, ese es su lugar de castigo. Para eso fue preparado, para él, para el falso profeta y para la bestia. Y para todos aquellos, lamentablemente, para todos aquellos que rechazan a Dios y que eventualmente van a ser juzgados por sus obras. Y nosotros también vamos a ser juzgados por nuestras obras. También. Nada más que, dice, que los que nada más están en los libros, van a ser lanzados en el lago de fuego y esa es la segunda muerte. fíjese bien, la segunda muerte. Ahorita le voy a hablar de la primera muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Oiga, qué importante estar inscrito en el libro de la vida. Qué importante que cuando venga el juicio de Dios y nos repruebe, diga, ah, pero estás en el libro de la vida. Excel. Mire, de verdad, piense eso. Piense cómo entra uno en el libro de la vida. ¿Cómo entra uno en el libro de la vida por obras? No, mire, en el libro de la vida se entra por fe en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, tenemos una certeza. Estamos inscritos en el libro de la vida. Bendito sea Dios, oiga. De verdad, gracias a Dios que estamos inscritos en el libro de la vida. Porque Él se acercó. Porque lo que la Palabra nos dice es que todas las personas se corrompieron, todas hicieron lo malo, ninguna buscaba a Dios y ninguno de nosotros hubiera llegado a Dios si Dios nos hubiera acercado primero a nosotros. Mira nada más, piense. Adán y Eva lo primero que hicieron fue ponerse su delantal y se escondieron de Dios. Y no querían saber nada si no hubiera sido por la misericordia de Dios que los fue a buscar, ya nunca hubieran vuelto a tener contacto con Él. Y cada uno de nosotros, amados, extraviados como estábamos, por la pura misericordia de Dios que tocó nuestro corazón y nos inscribió en el libro de la vida. Bueno, vimos entonces cuál es el terrible futuro de no estar correctamente delante de Dios. También por ahí, en, algún, en alguna parte del, del capítulo 21, eh, dice que en la Nueva Jerusalén, los que entren, los que estén inscritos en el libro de la vida, eh, va a estar muy bonito porque sabe que dice que no, no se va a derramar ninguna lágrima, todas las lágrimas van a ser enjugadas. Oiga, yo no sé cuántas personas aquí están sufriendo horrible. Mire. A lo mejor con un cónyuge que le hace la vida imposible o con una enfermedad, yo no sé, algo, a lo mejor usted ha sufrido muchísimo en su vida. Pero Dios es justo. Y un día va a enjugar nuestras lágrimas. Y nos va a decir, de aquí todo es paz. No más lágrimas, no más dolor, no más muerte. Gracias a Dios, ¿Verdad? En el libro de Efesios, capítulo 2 de Efesios, eh, dice en el verso 1, Él, hablando del Señor Jesucristo, todo el capítulo 1 de Efesios habla del Señor Jesucristo, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nosotros pensamos que estamos vivos, mire, pero en realidad no somos más que cuerpos animados. ¿Y recuerda usted esta palabrita que le llaman a las caricaturas los dibujos animados? Son monitos que se les pone movimiento. Nosotros pensamos que tenemos vida, pero para Dios nosotros estamos muertos. Es verdad que tenemos pensamientos y, y movimientos y voluntad y todo, pero ¿cuál es nuestra condición de este Dios perfecto, santo, justo, bueno, puro? Estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados está hablando con la iglesia entonces desde luego dice una palabra de, de esperanza en esas cosas estuvieron ustedes en otro tiempo ahí andaban en sus delitos y pecados y seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire mire esta serpiente que vino a ofrecerle a Eva el conocimiento y que fue el que la condujo o la impulsó a que pecara y que Dios maldijo. Sigue operando. Esto es Nuevo Testamento. Es Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo y sigue operando. Y opera opera en los hijos de desobediencia, es un espíritu que sí opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cada uno de nosotros vivió de acuerdo a sus deseos, haciendo su voluntad y pensando de acuerdo a lo que nosotros pusimos como criterios. Cada uno de nosotros, ¿o no es cierto? No nos interesaba Dios. Nosotros teníamos nuestros criterios, teníamos nuestros pensamientos, teníamos nuestros sentimientos, teníamos nuestras decisiones, nuestras emociones. Así nos movimos. Así hicimos. Y eso, andar caminando así, nos hacía ser hijos de ira. Lo mismo que los demás. Porque este Dios santo, amados hermanos, que no tiene comunión con las tinieblas, que no tiene concordia con Belial, y que no tiene nada que ver con la injusticia, tiene que castigar con ira santa, mire. Con ira santa. Pero Dios, que no solamente es justo, santo y poderoso, sino que también es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, mire, usted tiene que gritar, amén. ¿En serio? ¿De verdad? ¿O quiere estar muerto? ¿Y cómo adquirió la vida? Por la pura misericordia y la gracia de Dios. mire, Y que aparte ni siquiera nos pidió nada a cambio. El, pone, un, pone un paréntesis y dice por gracia son salvos para que nadie se ande gloriando, porque aún la fe nos la regaló. Para que nadie se jacte de nada. Mire, delante de Dios no nos vamos a jactar de nada, amados hermanos. De nada. Pero es que fui un creyente de una fe tremenda. Mira, Señor. Levanté muertos y moví montañas. ¡Qué fe desempeñé! Y eso no sí, sí, la que yo te regalé. Mire, así es. Yo no sé usted que se dedica y seguramente es bueno en eso a lo que se dedica. ¿Y quién cree que le dio la habilidad? Mire, ¿quién cree que se la dio? Usted piensa que es muy inteligente. ¿Ya se acabó el tiempo? ¡Eh! Tengo que apurar. Ya me voy a apurar. Eh, bueno, estábamos muertos, amados, muertos, muertos. Ahora, ¿se acuerda que yo le prometí la semana pasada que le iba a explicar un poquito acerca del comentario que hace la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17, donde dice, eh, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se acuerda usted? Y que esa es una de las cosas que se ha predicado la iglesia mal. Y dice, ahora no, no necesitamos temer a Dios, necesitamos amarlo. Sí, amados hermanos, pero mire, lea bien. Lea bien. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Ahora dígame, ¿quién tiene un perfecto amor? Yo quisiera saber que alguien levante la mano y diga yo tengo un amor perfecto. Mire, el único el único que ha tenido un amor perfecto estando aquí en la tierra es el Señor Jesucristo. Ese es el único que ha tenido amor perfecto. Si nosotros no tenemos perfecto amor, mire, más nos vale tener mucho temor. Ahora, si me acompaña a Isaías 11, porque esa es la encomienda que Dios le hizo al Señor Jesucristo cuando Él vino a, a andar en la tierra como una persona. Esa es la, la encomienda del Señor Jesucristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, verso 1. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El papá, de, el papá del rey David. Y de él va a venir la descendencia. Va a venir un vástago de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Mire, los siete espíritus, la perfección del espíritu en plenitud, vino sobre el Señor Jesucristo, y uno de los atributos de ese espíritu es el temor de Dios. En el verso 3 dice, le hará entender diligente en el temor de Dios. Mire, el Señor Jesucristo anduvo como hombre, en el temor de Dios, y tenía el perfecto amor. No va a juzgar según la vista de sus ojos, ni va a argüir por lo que oigan sus oídos. Es decir, el Señor Jesucristo no se va a dejar llevar por lo que oía o por lo que veía, sino que juzgará con justicia a los pobres y hablará con equidad por los mansos de la tierra. Y qué bonito, mire, que el Señor Jesucristo vino en ese plan. Pero también herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra del Señor Jesucristo destruye la impiedad y al impío también. Entonces, de pronto no nos extraña cuando vemos al Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 7, en donde el, en donde el Señor Jesús... Hablan, mire, todo el todo el capítulos anteriores, 5, 6 y, y 7 de Mateo, están hablando de que el Señor Jesucristo está exponiendo la ley, los mandamientos de Dios. Habló de la ley, habló de la ira, habló del adulterio, habla del divorcio, de los juramentos, del amor que debemos de tener a los enemigos, de nuestras limosnas, de la oración, del ayuno, de cómo se hacen tesoros en el cielo, de cómo es nuestra postura contra las riquezas y la postura de Dios el afán, la ansiedad de andar juzgando a otros, de tantas cosas, amados. Mire, el Señor Jesucristo habló, habló, habló. Y en el verso 24, el capítulo 7, dice, Cualquiera pues, cualquiera que me oye, cualquiera, el que sea, que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entiéndase, si usted edifica su vida sobre el Señor Jesucristo, quien es la roca, aquel día cuando tenga que pararse cada uno de nosotros delante del trono blanco, que va a venir como lluvia, como vientos que golpean fuerte, vamos a permanecer porque estamos fundados sobre la roca. Pero el que oye sus palabras y no las hace, entonces Dios le compara a un insensato que edifica su vida sobre arena y va a ser grande su ruina. Eso dice allí. En el capítulo 8 de Juan, si me acompaña, por favor. Resulta que le traen a esta mujer que de acuerdo a la ley la atraparon en un adulterio. Y de acuerdo a la ley, esa mujer ameritaba pues ser apedreada. Ustedes saben esa historia, no se la voy a repetir, la conoce todo mundo, hasta los incrédulos saben esa historia. Y cuando en el verso 10, dice que el Señor Jesucristo se enderezó, si usted recuerda se puso a escribir, más les dijo que el que no tuviera pecados, aventara piedras. Él se levantó, no vio a nadie, sino a la mujer y le dijo, a ver mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. En el verso 11 dice: Ella dijo, Ninguno, Señor. Señor, claro. ¿Sabe que le habló a los fariseos? A toda la clase poderosa, mire. Y con unas solas palabras se fueron todos. No era un Señor. ¿Quién puede humillar a los soberbios? A los orgullosos. ¿Quién puede quebrar el corazón de los pecadores? Mire. Solamente a un Señor, el Señor. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete. Y dale vuelo al hilacha. Es que, ¿sabe qué? A veces, cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, amados, y nos rescata. Mire. O sea, ¿Qué pensamos? O sea, ¿de qué se trata? Dice, no peques más. Ese Señor dice, No. Peques más. Está en sus labios. No peques más. Porque el pecado te va a destruir. En el verso 31 dice que algunos judíos habían creído en él. Entonces el Señor Jesús les dice, si ustedes permanecen, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y por alguna razón la iglesia se come la primera parte, mire. Solamente se proclama en la iglesia que la verdad nos hace libres, la verdad nos hace libres. ¿Cuál verdad? Solamente permanecer en la palabra de la verdad, porque Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, pero es la verdad. Él es la verdad. Entonces les dijo que así permaneciendo en su palabra, es como seríamos discípulos y conoceríamos entonces la verdad. Y esa verdad nos iba a liberar. Le respondieron, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto? de cierto? Dos veces, dice Dios. Te lo garantizo, mire. Es lo que nos está diciendo. Dios nos está diciendo, te lo garantizo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y mire, eso es lo terrible. Lo que este Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nos está diciendo es, viene para darles libertad. Pero si usted practica el pecado, usted es esclavo. Recuerde usted el Salmo. Vino a liberar a los cautivos. Porque cada uno de nosotros somos cautivos, mire. Esclavos de aquello que, de, de que practicamos. Uno piensa a veces que porque se puede poner a flirtear ahí un poquito, no pasa nada. Uno lo tiene medido, lo tiene calculado. Se va a caer, señor. Va a acabar esclavo ahí. Hombre, mujer, como sea. No se puede jugar con esa cosa, mire. Los jovencitos piensan, no me meto, ¿eh? Y están jugando, están jugando. Bueno, todos los pecados llevan sus consecuencias. Y Dios dejó las consecuencias. El Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, sí. Pero permite que vivamos con las consecuencias. El Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, sí. Pero permite que vivamos con las consecuencias. Por su misericordia tan grande, por su amor y su bondad, no en todas las veces que pecamos, nos cae la regla. Y si uno analiza su vida, va a ver cuántas se ha hecho que yo yo voy a analizar la mía. ¿Cuántas? ¿Cuántas hice? Y el Señor me las pasó. Una, otra, otra. Y me hablaba con su palabra. Deja eso. Deja eso. Deja eso. Hasta que, sas viene a la consecuencia. Después el Señor, ¿ok? Claro que la, cuando nos llega, entonces si vamos, le pedimos perdón. Señor, perdóname y limpiame. claro, claro, porque la culpa nos impulsa. Y si nos perdona, mire, y nos hace sentir paz eh las consecuencias las consecuencias se pagan
1: las relaciones
0: se rompen las heridas se establecen se hacen distancias aparece el dolor si no es que la enfermedad y a veces la muerte porque así es estamos ante el Dios y la verdad claro estos cuando uno cuando uno está tan ciego mire cuando está tan ciego por el pecado Dicen que ellos no eran esclavos de nadie. Por favor. Así que dice el verso 36. Si el Hijo los libertare, porque el Hijo sí queda para siempre, dice el 35. Los esclavos no quedan en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Así es que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque sub mi palabra no haya cabida en ustedes. Y uno puede decir, yo nunca quiero matar al Señor Jesús. ¿No? ¿Usted piensa que no? ¿Usted piensa que no? Mire, cuando entramos en pecado, con la última persona que nos queremos encontrar es con el Señor Jesucristo. Ojalá no existiera, ojalá no existiera esa palabra que me acusa. Por supuesto que queremos que no esté. Y cuando perseveramos en nuestro pecado, mire, más ganas tenemos de que el Señor Jesucristo no esté. ¿Por qué cree? que no nos acercamos a la luz. Lea, primera carta, no, lea el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo. Dice que Jesús vino, Él era la luz, pero los hombres no quisieron acercarse a la luz para que sus obras no fueran expuestas. Claro, viene la luz y claro que nos expone, nos deja ver las manchas, mire, delante del Dios Santísimo, por supuesto que ilumina nuestra vida, por supuesto. Más adelante, ¿Por qué no puedo leer tanto, está muy cargado el tiempo. El Señor Jesús llegó al punto y les dijo, el verso 44, ustedes son de su Padre el diablo. Y sus obras y los deseos de su Padre quieren hacer. Porque está fuertísimo, mire. ¿Por qué cree que lo mataron? Con esos? mire, olvídese de política y de buenos modales Dios habla la verdad y los confrontó con la verdad si ustedes cometen pecado es porque están escuchando a su padre y eso los va a llevar a cometer más pecado lea el boletín y medite en el boletín está tremendo mire y ya voy a tener que detenerla allí porque quiero ir a otra cuestión estamos los papás preocupados por nuestros jóvenes y quisiéramos que nuestros jóvenes actuaran de otra manera, porque estamos viendo cómo se están deslizando. Mire, y la palabra es muy clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces, todos vamos a comparecer delante del Señor. Aquí dice, los grandes y los chicos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos van a dar cuentas delante de su Dios. No vamos a poder nosotros ser nada, mire. Olvídese. Por eso nuestro hijo debe saber que él le va a dar cuentas a Dios. Y qué bueno, por ejemplo, que los judíos tienen su bar mitzvah a los 13 años. Y llevan al hijo en una ceremonia y lo presenta delante de Dios y le dicen, mira, este era mi hijo el que yo cuidaba, a partir de este momento ya no es mi hijo, es un hijo de la ley, da cuentas delante de ti. En ese momento el jovencito sabe que es un adulto, que conoce la ley, que sabe que tiene que rendirle cuentas al Dios Santo. Es su responsabilidad, no nuestra. Su responsabilidad. Eso no quiere decir que lo tenemos que abandonar, ya no vamos a dar de comer, y que bueno, ya que ya así me quito un gasto No, no, no. Gracias a Dios que se vaya, no va a comer aquí. No, no, le va a tener que seguir dando de comer. Mira. El asunto es este. Nuestro hijo debe saber su responsabilidad delante del Dios Santo. Pero, amados hermanos, amados hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas veces deja Dios en nuestros hijos cosas que son un espejo, mire? A mí me pasó muchas veces, cuando mis hijos estaban pequeños, que eran cosas que de verdad me molestaban tanto. Y cuando iba yo a clamar a Dios, Señor, mira esto. Y el Señor me decía, ¿verdad? ¿Verdad? Es que no se interesa en Ti, ¿verdad? actúa como si tú no existieras verdad mire piense piense cuántos de los padres que estamos tan preocupados por nuestros hijos estamos viviendo diariamente eso sabe que en la semana me acordé de esta porción de la escritura donde dios le dice al pueblo que hablará las palabras que le enseñó a sus hijos a todo momento, entonces dije señor, dónde está eso mire nomás abría así y cayó en Deuteronomio 6. ahora de cuenta que. Haga cuenta que se me dijo, no, mira, aquí no batáis. Aquí está. Deuteronomio 6, allí. Ah, Deuteronomio. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que tu Dios te mandó y que, que te, se te enseñaran para que los pongas por obra, ahí a la tierra, a donde vas a ir a vivir, para que temas al Señor tu Dios y guardes toda su ley, sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tú, mire, no dice tu hijo, tú, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de la vida, de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Israel, Cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra. En esa tierra que fluye leche y miel. Y se multipliquen. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te estoy dando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y a acostarte y cuando te levantes y las vas a atar como una señal en tu mano y van a estar en los frontales de tus ojos y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¡vas a vivir la Palabra! ¡Tú! ¡Tú primero! Ahora, no estoy, mire, déjame decir, no estoy diciendo que cumplamos la ley. A ver, vamos a hacer una aclaración. Nosotros no llegamos a la tierra que fluye leche y miel en lo físico. Nuestra tierra de promesa es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros no estamos para cumplir los mandamientos de Dios que para deleitarnos en ellos, amados hermanos. Porque para nosotros todas las cosas ya están ganadas. Mira, Israel tenía que conquistar la tierra. Cristo conquistó nuestra tierra. Nos puso en Él. El, el Evangelio es que el Señor Jesucristo no solamente nos da el mandato, sino que vino a nuestra vida. Y Él es la potencia en nosotros para estar por encima del pecado, mire. Somos más que vencedores en ese sentido. El Señor Jesús es el que hace las cosas. No es en nuestra fuerza, no es por cumplir la ley escrita, mire. Es por vivir en Dios. Es por vivir en Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos con nuestros hijos porque no viven en Dios. Hermano, usted está viviendo, mire? Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo estoy viviendo en Dios día y noche? Me levanto con el pensamiento, con la reflexión, con la meditación de Dios en mi corazón. Así camino durante el día, así me acuesto en la noche y empiezo a reflexionar en Dios. Así es mi andar a todo momento. Así es mi proceder en cada decisión que tomo, ante cada emoción que se despierta en mi corazón. La estoy vigilando, mire, estoy dejando que Cristo realmente trabaje allí. ¿Sí? que a lo mejor es una exhortación donde Dios nos dice toda esta rebelión de tu joven es un espejo. Es un espejo. Yo no sé con qué esté atorado. mire unos a lo mejor están atorados con con la lana. Yo no sé. Cada quien tiene sus atorones. Otros con la lujuria. Otros con la pornografía. Otros con vicios. Vicios. Queremos que nuestros hijos estén libres. Y usted está ¿En qué vicios está caminando? ¿En qué vicios? Mire, es increíble. Es increíble ver cómo personas en el Evangelio, supuestamente llenas de Dios, todavía no pueden vencer el alcohol, el tabaco, la pornografía. Tanto vicio que hay. mire. ¿Sabe qué somos cuando estamos allá? Esclavos del pecado. Cristo vino a limpiarnos, pero a transformarnos. Mire, no es que nosotros, la iglesia sabe que el mundo todo lo interpreta mal y todo lo enreda. Y es mañoso. Dice, la iglesia rechaza a los homosexuales. No, 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 no. La iglesia no está rechazando a nadie. El negocio de la iglesia es que las personas que están esclavas del pecado, de lo que sea, sean transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el rollo, mire. Lo que sea, yo no sé cuál sea nuestra condición, pero de esa... Dios nos quiere sacar y limpiar y transformarnos y elevarnos para que un día, amados, porque un día va a llegar, cuando nos paremos ante el trono blanco y se lean todas las obras y estemos casi al punto de la vergüenza, y no es que llorando nos diga Dios, ah, pero hay otro libro, el libro de la vida, deja ver. Y entonces si se uno a poner a orar, yo no sé a quién, porque el que está juzgando es Dios. Que este, que este, este. Por eso. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Nos está revelando, Señor, nuestra verdadera condición. Nos estás revelando nuestra necesidad de venir a ti, de buscar en ti, Señor. Orar y confesarte nuestros pecados para que sean perdonados para que podamos gozar nuevamente de la comunión contigo, estar en tu luz admirable. Amado Padre, te damos gracias porque nos muestra, Señor, cómo viene el juicio final y cómo tú te has compadecido de nosotros. Y nos has puesto todo, Señor, todo, para gozarnos en ti. Nuestro Señor Jesús, amado Señor Jesús, no hay palabras, no hay palabras para agradecerte que hayas dejado tu trono que te hayas encarnado que hayas sufrido Señor todo oprobio incluso la cruz para darnos la vida gracias Señor Jesús que te levantaste de la muerte poderoso y que nos llevas a los lugares celestiales a ti toda la gloria y la honra todo el honor y toda la alabanza por todos los siglos Señor Jesús nuestro Salvador. Amén.